0: 孙富贵呢也没主意了，好几天了，月娥是搅的是家里呀、啊、无宁日。他既然被人家借尸还魂了，那如果强留下来，恐怕会出大事想到这儿，他只得是无可奈何地说：“哎呦，陈老弟呀、啊，事情到了这份上，你就领他去吧。”正当月娥扶着陈启向门外走的时候，月娥的娘失声痛哭。月娥呀，我可怜的孩子呀，你一走就……哎呦，怎么连个尸骨也不给娘留下呀？王进就立刻安慰道：“说孙大娘，你也想开点小娟呢，虽然是借月娥的尸体呢还了魂，可这身子也还是月娥妹子。依我看呢，这女儿呢应当是你们两家的。往后呢，你们两家呀就当个亲戚走着，对吧，大娘？”您要是想月娥，就去九里沟探望探望。陈启也说：“哎，呵呵，娄嫂子，从此以后啊，咱两家呢就是亲戚了、呃，欢迎你们常来看女儿啊。”事到如今，孙富贵一家还能说什么呀？呃，话分两头。<咳>陈启在极度悲伤中啊，幸得一女，哎，就好比半夜三更的捡到一颗夜明珠，哎呀，这心呢、啊、顿时就亮堂了。他情难自禁。精神上的安慰使得陈启年轻了许多，那颗原本枯萎的心呢又活了。哎，十天之后，在一阵噼里啪啦的花炮声中，陈家面访的机器又重新的响了起来。再说这个王进，那、呃、因为受到孙富贵夫妇的托付，十天半个月呢，总要去这个九里沟看望一次月娥。哎，不知不觉，王进就成了陈家的常客。啊，接着又成了陈家的知己啊，还做了陈家的临时供销员之后呢，王进呢又给陈喜、啊、出谋划策，让陈家这个面坊的盈利、啊、直线上升。为此啊，陈启正式招聘王进为高级帮工，哎，使王进呢甩掉了体力劳动，只负责管理账目。啊、此后王进是如鱼得水，并在朝夕相处中啊，就跟这个月娥相爱了。啊，这事呢，首先是月娥向父亲陈启摊牌的，说她非王进不嫁，啊，要陈启呢托人向王进提亲。这陈启也觉得王进精明能干，又单身一个人，如果能入赘到陈家做个养老女婿，哎，这也挺好。这可是打着灯笼也难找的美事啊。呃，于是陈启请媒人，选了个黄道吉日，给这个王进和月娥呢举行隆重的婚礼了。女婿上门不久。陈奇想到自己年老体衰，该歇着了，就拱手啊，把家业大权交给女儿女婿了，自己呢退居二线，泡进了九里沟的茶馆，听着山民们呢、啊、吹《聊斋》去了。王进从此是踌躇满志，雄心勃勃。他接过经济大权之后，立刻着手将面坊、啊、扩建为。多种经营的加工厂，他一边大兴土木添置设备，一边张贴广告招聘工人。一时间呢，小娟借尸还魂继承父业，陈启招赘纳婿啊，面访重振雄风。这一串的奇闻异事，就成了野鹤谷茶馆和酒店谈论的中心话题。原来，王进这人呢，有两大嗜好，一个是爱财，一个就是贪色。几天前。面访招聘的十几个工人中，有一个叫杨兰的一个少女，使她是垂涎欲滴啊！为了讨好这个杨兰，把她首先安排进了保管室，负责物料的进出登记。哎，由此杨兰对他是产生了好感。这一天呢，王进呢要去县城订货，就顺便把杨兰带上，然后对老婆月娥说：“哎，这次招收的工人中啊，就杨兰文化最高，所以呢，我想要带着她呀去县城熟悉熟悉业务。”等杨兰熟悉了，咱们的担子呢就轻松了。月娥轻信了王进的谎言，就送二人进城。王进二人进了县城，哎，并没有去办这个面访的事儿。先是双双逛大街，然后又进了影视厅啊，两个人呢看了一部黄色录像。哎，这看的是杨兰呢，脸发烫，心发慌。这位野鹤谷里长大的山里妹子，从来没进过县城，更不知道啊，这县城里还有光着屁股的、让人害臊的录像。那当天晚上，他们就住进了一家个体旅馆，啊，王进呢就要和他同床共枕而睡。起初杨兰不同意，王进向她保证说绝不伤害她。果然这一晚上西线无战事，哎，由此杨兰更加觉得王进是个大好人。岂料第二天，哎，他们就感情直线上升，由牵手到热吻。晚上，两个人住进了星级宾馆，然后先后冲了凉，然后裹着浴巾呢，在床上打闹。王进从口袋里掏出两块口香糖来，一块放进自己嘴里，还有一块喜滋滋的塞进杨兰嘴里。这杨兰吃完口香糖，脸庞突然感觉很发烫，心里莫名的就有火，哎，于是。这位原来见着男的就脸红的山里妹子，半推半就的就毁了自己的防线了。王进心满意足的对杨兰说：“杨兰，现在我向你宣布，我要娶你。不过你要给我一定时间你应该知道，我和月娥呢，就是逢场作戏，没有真感情。咱们就明修栈道，暗度陈仓。一旦时机成熟，我就替了月娥，我娶你为妻。可是……”你是上门女婿啊！一旦你们离婚了，你就会被陈老汉赶走。你哪里有能力娶我呀？嗨，你只知,知其一，不知其二。算了，这事儿啊，以后慢慢告诉你。总之，你应该明白，月娥是斗不过我的。这以后呢，只要王进需要，哎，杨兰总是百依百顺的。呃，俗话说呢，要想人不知，除非己莫为。慢慢的，月娥就开始留意王进了。这一天，王进又想和杨兰醒鱼水之欢，就哄骗月娥说：“呃，店里这个脱粒机的呃飞轮皮带断了，你去镇上买一条吧。明天赶集啊，等着用呢。找面坊的人去做嘛。嗨，你是不当家不知家底儿，面坊里本来缺人手，这几天活多，连我也搭进去了。那就叫杨兰去，这事儿就该他办。杨兰病了，高烧不退，正这会儿啊，正输液呢。”月娥不信，立刻到保管室去查看，就见杨兰呢躺在床上输液呢，两眼微闭，额头搭着湿毛巾。月娥这才急匆匆的向镇里走。又过了一阵，杨兰才拔下针头，来到王进的卧室。王进就挑逗着说：“嘿，你真有福气啊，被骗走他，我还花钱给你输葡萄糖呢。谁稀罕葡萄糖啊？”我已经是你的人了，我们要尽快结婚，我们不能这样偷偷摸摸的。哎，那是那是。二人说着，一边宽衣解带。王进呢，压抑不住胸中的烈火，迫不及待就扑上去了。有道是古往今来啊、呃，多少周密的计划，多少精心的安排，往往是毁于什么呀？偶然呢？正当王进和杨兰云雨情浓之时，卧室门忽然打开了，月娥走进来了。这月娥呀，半路杀回来，本意她不是捉奸，是担心身上钱不够，返回卧室取钱的。岂料逮了个正着。短暂的尴尬之后，三个人相对无言。这还是王进先开口：“哎、月娥，月娥，你听我解释啊，解释你妈了个屁呀、啊！狗日的，看吃着碗里看着锅里的你。”月娥就像一个咆哮的母狮子，竟当着杨兰把什么都说了。他呢怒气十足，声音洪亮，引来一些劝架的工人。这一些工人听了月娥的哭诉，一个个,个禁不住倒吸凉气啊。王进呢，仍是不以为然的，挥了挥手说：“好了，没事了，大家干活去啊！不要听我婆娘瞎说，这女人发神经，爱编故事。”